0: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und äh, wir können über komplett andere Sachen sprechen als in der Zeit zuvor, in der Lockdown-Zeit, denn es hat tatsächlich wieder richtigen Fußball gegeben. Fußball zum Angucken, zum Anfassen jetzt nicht für uns, aber zum Angucken und du, Sebastian Hochreiner, ich, weiß nicht. Aber nicht vor Ort, aber du, Sebastian einer. Was vor Ort in Frankfurt. Wie war das Geisterspiel Nummer zwei für dich?
1: Es war tatsächlich schön, so kann ich sagen. Also es war, sportlich war es, glaube ich, echt ein sehr ansehnliches Spiel. Hat auch ein paar Geschichten für uns mitgebracht. Zum Beispiel ja die toll verschossene Großchance von Jonas Hofmann, darüber werden wir ja gleich noch sprechen, dann war es schön, einfach mal wieder auf Dienstreise gewesen zu sein mal wieder was anderes gesehen zu haben als die eigenen vier Wände und die Umgebung meiner Wohnung. Ähm, und ja, generell einfach schön, dass man wieder über aktiven Fußball reden kann und nicht über kältere Geschichten, sondern man hat jetzt wieder heiße Sachen. Also es war rundum gelungen und es hat mich echt gefreut, mal wieder da zu sein, Fußball zu sehen. Und was ich auch sagen kann ist, man gewöhnt sich einfach sehr schnell daran, dass jetzt diese Geisterspiele sind und es ist beim zweiten Mal nur noch halb so schlimm wie beim ersten Mal, das du ja auch erlebt hast am 11. März gegen Köln. Und da waren wir, glaube ich, alle, nicht nur wir beide, sondern auch die, die noch da waren, der Meinung, dass es nicht so doll. Aber jetzt, als ich im Stadion war, hat es sich ehrlich gesagt gar nicht mehr so anders angefühlt, aushalten natürlich, dass die Geräuschkulisse eine andere war. Ja,
0: die war sehr ruhig und äh, das sind ja auch die Dinge, die man tatsächlich dann am Fernseher mitbekommt. Ähm, also so ein Stadion hat ja eine unheimliche Akustik, wenn niemand drin ist. Also man hört halt wirklich sehr viel Hall, äh, man hört jedes Wort, äh, was auf dem Platz gesprochen wird. Es gibt viele, Fußball wird viel gesprochen, das, das merkt man jetzt in dieser Zeit. Äh, Marco Roses Anweisungen sind natürlich dann auch zu hören, ähm, was manchem Trainer vielleicht gar nicht so gefällt. Und insgesamt, äh, muss ich sagen, wenn man dann das tatsächlich so wie ich am Fernseher sieht, hat man ja irgendwann den Blick auf das Spiel. Und dann ähm, fällt einem ja so die fehlende Kulisse als Bild gar nicht mehr so auf und die Lautstärke, man konzentriert sich dann einfach auf Fußball. Und das ist ja das, was was die Borussen auch getan haben. Das muss ich sagen, äh, von, von der ersten ja, Sekunde an, ich meine, nach äh, wenigen Sekunden lag der Ball ja auch schon im Frankfurter Tor, haben sie das gemacht und im Nachhinein auch genau das gesagt. Alles drumherum ausblenden, einfach auf das Spiel konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, so hast du es ja auch gerade beschrieben, für die Fans. Einfach den Spaß, der auf dem Spielfeld stattfindet. Und ich finde, wenn man so mal die ganzen Spiele Revue passieren lässt, die am Wochenende gelaufen sind, inklusive der, der starken Leistung Borussias, hat Fußball einfach Spaß gemacht. Und ähm, er tut das auch, wenn keine Zuschauer im Stadion sind. Das muss man leider sagen. Was nicht heißt, dass es immer so sein soll. Natürlich gehört die Kulisse, gehört der Fan, gehört das Ganze drumherum mit zum Spiel, die ganze Folklore. Aber im Moment geht es halt nicht. Und äh, das ist an vielen Stellen so. Wir gewöhnen uns auch daran, mit Masken durch die Gegend zu laufen. Wir gewöhnen uns an viele Dinge. Manche gewöhnen sich sogar daran, sich die Hände zu waschen. Wahnsinn. Aber Fußball ist eben so, wie er ist. Aber der Fußball selber findet ja statt und ich fand, Borussia hat da richtig viel richtig gemacht, richtig gutes Spiel hingelegt und war von der ersten Sekunde an da. Und das war, glaube ich, das, was Frankfurt am Ende relativ schnell ausgenocht hat.
1: Ja, und ich habe, oder wir haben ja ein Interview mit Matthias Ginter, das am Samstag erscheinen wird, diese Woche. Und er hat auch gesagt, dass dieses Erlebnis Köln-Spiel das hat schon geholfen Also da wusste man halt, worauf man sich einstellen muss bei so einem Geisterspiel und vor allem Borussia wusste ja auch, wie man es erfolgreich gestaltet. Frankfurt hatte vorher auch ein Geisterspiel in der Europa League und hat das doch recht sang- und klanglos 0 zu 3 gegen den FC Basel verloren. Borussia 2-1 gegen Köln gewonnen und da hat man halt auch gesehen, dass es schon ein Vorteil gewesen sein könnte. Und ja, wie du sagst, nach 36 Sekunden stand es 1-0 für Borussia, nach sieben Minuten stand es 2-0. Also da hat man, da hat Borussia echt auf jeden Fall direkt eine Duftmarke hinterlassen. Ja Und danach konnte man eigentlich das Spiel recht gut runterspielen. Da hat Borussia dann gezeigt, dass es einerseits defensiv sehr gut steht, auch wenn es am Ende schon wieder nicht gelungen ist, wie, glaube ich, in der gesamten Rückrunde, nicht die Null zu halten. Aber trotzdem hat Borussia gut hinten gestanden. Und wenn sie den Ball hatte, hat sie ihn auch gut zirkulieren lassen. Und da muss ich sagen... Ähm, auch wenn ich gerade schon die Chance angesprochen habe, aber da muss man glaube ich ein ganz großes Lob an Jonas Hofmann äh, wenden, der wirklich in jeder Situation den Kopf oben hat und äh, den richtigen Pass findet, der ist halt auch einer, der sich nicht scheut, den Weg nach ganz hinten zu Jan Sommer zu gehen und den Pass zu spielen, aber dann halt auch wieder, wo er dann den Ball an der eigenen 16er-Kante oder 16er-Eck ungefähr bekommt und abwartet, wo ist der Raum? Und dann gab es in der zweiten Halbzeit oft so Situationen, wo die gan das ganze Zentrum offen war und wo er dann den schon riskanten Lupferpass auf Florian Neuhaus gespielt hat. Aber solche Situationen haben schon gezeigt, dass er da aktuell in einer sehr guten Form ist. Und ja, er hat sich nicht belohnt. Und diese Szene wird sicherlich auch am Fernseher sehr schön zu sehen gewesen sein.
0: Ja, definitiv. Weil äh, es liefen ja auch... also die Diskussionen um Jonas Hofmann sind ja so alt wie seine Anwesenheit in äh, Mönchengladbach, kann man fast sagen. Also er ist ein unglaublich intelligenter Spieler, finde ich. Einer, der viel Geschwindigkeit hat, der wirklich richtig äh, tolle Pässe spielen kann, der ein super Gefühl auch für diese ganze Raumsituation hat, die, die im modernen Fußball gefragt ist. Ähm, darum spielt er dann ja auch. Er, macht, er hat bei Dieter Hecking gespielt, er spielt jetzt auch bei, bei äh, Marco Rose, war ja zunächst erstmal auch verletzt und Seit er wieder da ist, merkt man das auch dem Borussenspiel an, genau wie, wie die Anwesenheit von Lars Stindl, der ja später dann auch noch reinkam. Also äh, Jonas Hofmann ist einfach ein richtig guter Kicker, muss ich sagen. Und dann ist es wirklich schade, dass er solche Dinger da drin hat. Er hat ja schon oft Riesenchancen gehabt, hat äh, in dieser Saison ja auch schon ein paar Tore geschossen, beispielsweise in Leipzig. Und dann denkt man so, mach ihn doch einfach rein. Ich kann das verstehen, dass er nicht querlegt auf die mitgelaufenen Kollegen da, dass er sie ihn reit. Er ist halt Stürmer, da musst du abschließen. Und jeder andere Stürmer würde auch sagen, ja klar muss er da schießen. Aber er sollte halt nicht Herrn Hinteregger auf der Linie treffen. Und es ist einfach schade, weil dadurch... Bringt er wirklich das, was er vorher, die ganze Arbeit, die du gerade beschrieben hast, wird dadurch überschattet. Die Leute fangen dann schon wieder an zu mosam äh, in den sozialen Netzwerken. Und äh, da gibt es dann so immer so diese Front. Die einen sagen, ja, der Hofmann äh, muss weg und er macht sowieso nichts. Und die anderen sagen, lass den, der macht richtig gute Spiele. Du hast es ja zwischendurch auch mal rausgearbeitet. Er ist ja oft auch der, der den Pass vor dem letzten Pass spielt. Also einer, der, der einfach Situationen einleitet, der aufbaut der unheimlich lange Wege macht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Spieler inzwischen geworden, auch für Marco Rose, der einfach diesen Step von dem Marco-Rose-Fußball richtig mit Kämpfen und Feiten und Laufen hin, noch mehr Fußball reinzubringen. Und diese Ballzirkulation, wir haben ja vorher gesprochen, wie wird denn das Spiel werden? Borussia hat ja wirklich auch durch diese Ballzirkulation Ruhephasen gehabt, um sich auszuruhen, um wieder Luft zu kriegen und Luft zu tanken und Kraft zu tanken im Spiel, Erinnerte teilweise so ein bisschen auch an die Lucien Favre oder, oder Dieter Hecking-Zeit. Ähm, es gab dann aber gleich auch wieder diese, diese Attacke-Aktion, das Pressing auch von Jonas Hofmann aufgelöst. Und ähm, er kann halt in beide Richtungen und das macht ihn dann wertvoll. Und insgesamt haben die Gladbacher einfach einen extrem ausgeruhten Eindruck gemacht. Und das ist, glaube ich, dann das gewesen, was Frankfurt völlig überrascht hat.
1: Ja, also da muss man einfach sagen, man hat das Selbstbewusstsein gesehen. Nicht nur das Selbstbewusstsein Köln, den Sieg im Rücken gehabt zu haben, sondern auch das Selbstbewusstsein an früh in Führung gegangen zu sein. Das hat alles reingespielt und Borussia konnte das deswegen halt echt gut und souverän runterspielen. Das war eine Leistung, wie man sie, glaube ich, an so einem ersten Spieltag nach dem Restart oder nach, nach einer zweimonatigen Pause gar nicht viel besser erwarten kann. Also auch fußballerisch sei das echt ziemlich gut aus und wenn man dann noch ja. so ein paar Punkte hat, an denen man ansetzen kann, wie jetzt die Chancenverwertung, da war ja nicht nur Jonas Hofmann, sondern gab es ja auch andere, Patrick Herrmann war ja auch nochmal zum Beispiel frei vom Tor und eben, dass man wieder nicht zu Null gespielt hat, wenn man noch so ein paar Baustellen hat, dann ist das ja auch was Schönes, da freut sich ja noch Marco Rose, dass er eben seinen Spielern nicht sagen muss, Jungs, ihr habt alles super gemacht und nächste Woche nochmal so, sondern eben, dass man noch Ansätze hat zu arbeiten, denn das nächste Spiel wird ja kein allzu unwichtiges, darüber sprechen wir dann ja noch später über Leverkusen und dann auch noch über das Spiel in Bremen. Aber jetzt der Start ist gemacht und wie ich finde halt auch ein, ein sehr, sehr guter Start, der darauf hoffen lässt, zumindest wenn man Gladbach-Fan ist, dass dass ein positives Ende nehmen wird diese Saison.
0: Ja, wir haben ja beide vorher getippt. Ich hatte tatsächlich die drei Gladbacher Tore auch getippt, dummerweise auch drei für Frankfurt. Ich muss gestehen, Frankfurt hat mich da schon etwas enttäuscht. Da kam doch sehr, sehr wenig für diese Mannschaft, die die ja immer als Büffel verschrien waren und als eine Mannschaft, die unheimlich große Mentalitätsmonster hat und ist. Und äh, da kam dann gar nichts. Also Borussia hat ein bisschen zwischenzeitlich, du hast ja schon angesprochen, die Zügel schleifen lassen, hat Frankfurt nochmal so ein Spiel drin gelassen. Wäre dann vielleicht das zweite Gegentor gefallen. Man weiß nicht, wie dann die Dynamik ist, aber insgesamt kam ja von Frankfurt eigentlich herzlich wenig die wenigen Sachen hat Jan Sommer ähm, auch wirklich äh, sicher abgewehrt. Das zeichnet ihn ja auch wirklich aus, dass er gar nicht so viel teilweise zu tun bekommt. Manchmal mehr, als ihm lieb ist, aber in so einem Spiel wenig drauf bekommt und dann einfach total sicher hält. Am Tor Gegentor konnte er nichts machen. Wie gesagt, die Null ist irgendwie schwierig 2020, aber ich glaube, das interessiert äh, am langen Ende weniger äh, die die Mannschaft, sondern eher einfach, dass, dass die Punkte eingefahren worden sind. Und ähm, ja, dann gibt es ja einen, einen so einen Punkt, so Jonas Hofmann ist der eine. Der andere Streitpunkt unter den Fans ist dann auch Tobias Strobel. Wir reden gleich noch über Dennis Zakaria, aber der ist halt gerade verletzt. Tobias Strobel hat ihn dann ersetzt, weil vielleicht auch, weil Christoph Kramer im Vorfeld ausgefallen war. Die einen sagen, er hat ein Riesenspiel gemacht in Frankfurt. Du hast ihn äh, etwas zurückhaltender bewertet. Ich fand, er ist immer jemand, der in dem Spiel auch, der halt Ruhe ausstrahlt, der der auch mal einen längeren Pass spielen kann, der natürlich seine Routine walten lässt und dem vielleicht jetzt auch gerade die etwas reduzierte Geschwindigkeit des Fußballs in dieser Zeit entgegenkommt, weil er eben nicht der ganz große Speeder ist. Aber ähm, ja, es ist jemand, an dem sich auch die Geister total scheiden an Tobias
1: Strogl. Okay. Ja, wir haben, wir haben da ja auch schon das ein oder andere kritische Wort ähm, benutzt. Aber wenn man halt mal so vergleicht jetzt das defensive Mittelfeld von Borussia und das defensive Mittelfeld von Frankfurt, da merkt man, dass wir einfach auf sehr hohem Niveau meckern. Also wenn man jetzt Tobias Strobel dann mit Ilsanka zum Beispiel vergleicht, puh, das ist halt so irgendwie Feingeist gegen Holzfäller. Also... <lacht> Stefan Ilsanker, ja. ich meine Stefan heißt so mit Vornamen. Das macht halt echt keinen Spaß, da zuzusehen. Ähm, und dagegen kann man halt sagen, dann ist man, dann kann man als Borussia einfach glücklich sein, wenn man mit Tobias Strobel ähm, dann noch so eine zuverlässige Alternative im Petto hat, die man eben, wie man jetzt gesehen hat, ähm, völlig ohne Ängste zu haben bringen kann. Und ich fand auch, dass das mit Florian Neuers gut funktioniert hat. Florian Neuers hat. Ähm, als Sechser wieder agiert und das unheimlich seriös, finde ich, auch im Zweikampf stark und Tobias Strobel war so ein bisschen der Ruhepol daneben und man merkt halt hin und wieder schon, dass da Geschwindigkeitsdefizite sind, aber insgesamt ist er ein erfahrener Mann, der einiges mit Stellungsspiel wettmacht und hat da auch einen guten rechten Fuß, gute Übersicht und deswegen passt das, glaube ich, und da ist halt dann auch nicht so auffällig gewesen, dass Dennis Zakaria wegen der Knie-OP momentan ausfällt und dass Christoph Kramer noch nicht bereit war für die Startelf. Und da bin ich echt gespannt, wie das dann äh, mit Blick auf Leverkusen ist, ob dann Kramer oder doch wieder Strobel ran darf. Ähm, aber wie gesagt, wenn man über so jemanden meckern darf, dann ist das auch ein gutes Zeichen, weil Tobias Strobel zeigt schon, dass er jetzt nicht... Äh, das unterste Niveau der Bundesliga abbildet.
0: Ja, man muss einfach sagen, dass, dass er wahrscheinlich im Gro der Bundesliga-Vereine äh, einfach auch viel spielen würde und in Gladbach einfach nicht spielt, weil ein so überragender Mann, und, und das kann man ja gar nicht anders sagen, wie Dennis Zakaria da ist, äh, der, wie gesagt, gerade nach seiner Knie-OP, man hat jetzt die ersten Bilder im, äh, in den sozialen Netzwerken gesehen, dass er schon wieder... Im Borussia Park aufgetaucht ist mit Gehhilfen, wie es so schön heißt, oder ganz äh, normal an Krücken geht er gerade und äh, ist auf dem Weg zurück. Ähm, man hofft natürlich, dass er auch wieder spielen kann. Und äh, jetzt heute, wir haben jetzt äh, heute Mittwoch, Mittwochvormittag. In der Zeit, in der wir den Podcast aufnehmen, war ein Riesen. Man hat das ja fast schon hier in München Gladbach gehört und wahrscheinlich alle überall, wo Borussia-Fans sind, ein Riesenjubel zu hören. Denn es gibt die Meldung, dass Dennis Zakaria sich entschieden hat, bei Borussia München Gladbach zu bleiben. Er hat ohnehin noch einen langfristigen Vertrag. Aber ähm, natürlich ist ja der, von dem man sagt, da gibt es mit Sicherheit äh, Clubs in England, in Spanien vielleicht auch, die sagen, den wollen wir haben. Da bieten wir richtig viel Kohle für und ähm, diese Kohle würde dann möglicherweise dazu führen, dass Max Eberl, der Manager, dann schwach wird und sagt, okay, da können wir nicht anders die 50, 60, 70 Millionen, die dann auf dem Tisch liegen. Dafür müssen wir dann unseren Top-Mann aus dem Mittelfeld verkaufen. Und jetzt hat er gesagt, ich bleibe da. Das ist ja überragend. Allerdings auch verwunderlich, in einer Situation wie jetzt so etwas zu sagen, oder?
1: Ja, deswegen, so hört man ja, ist es auch gar nicht so gewesen, dass Zakaria sich da jetzt entschieden hat, wenn man einfach mal auf die Situation schaut, dann kann man sich auch nichts anderes vorstellen, als dass es da aktuell nichts Neues gibt. Es hat sich sportlich bisher nichts geändert. Borussia weiß noch immer nicht und Zacharia dementsprechend auch nicht, wo die Reise für die nächste Saison hingeht. Natürlich sieht es gut aus, was die Champions League angeht. Aber Europa ist fast sicher. sicher, Bitte. Europa ist fast sicher. Ja, Europa ist sicher, aber Europa League wird ja nicht der Anspruch sein für Zakaria. Eben. Das soll schon die Champions League sein und da ist nach wie vor alles offen mit einer Niederlage gegen Leverkusen. Wäre man ja dann Fünfter, sofern Leipzig auch noch gewinnt. Ähm, deswegen, das ist alles noch lange nicht in trockenen Tüchern und auch, wenn man dann so auf andere Vereine schaut, die Corona-Krise ist nach wie vor noch nicht vorbei, das Ausmaß der Verluste ist noch nicht klar. Und die anderen liegen, die spielen noch gar nicht. Und die ganzen Vereine, die da interessiert waren und sind dann Dennis Zakaria, die werden ja noch ihre ihre äh, Transferbemühungen tätigen. Und das machen sie nicht jetzt, sondern irgendwann. Und warum soll Dennis Zakaria jetzt am 20. Mai sagen oder wenn er es getan hat, am 19. oder 18. Mai sagen, liebe Leute, ich bleibe. Und dann kommt meinetwegen am 2. Juli ein Verein, wie Manchester United, Liverpool oder Barcelona aus Spanien und sagt, Dennis, hier das und das planen wir mit dir und wir sind bereit, das Geld für dich auszugeben. Und dann muss Dennis da ja sagen, Leute, ich habe schon im Mai meine Zusage gegeben, ich kann nicht kommen. Oder eben, dann scheiße ich auf meine Zusage, ich komme doch. Und dann sind alle sauer bei Borussia deswegen. Ähm, wäre das sehr, sehr verwunderlich und offenbar ist es eben nicht so, dass es da was Neues gibt, auch wenn das natürlich auch wir als Reporter ja nicht schlecht fänden, weil Dennis Zachary eben richtig guter Spieler ist und auch ein guter Typ. Also ja. es macht ja auch Spaß, mit äh, solchen Leuten zusammenzuarbeiten, weil es halt einer, der immer lacht, immer freundlich ist, immer grüßt, immer bereit ist zu sprechen und deswegen würden wir uns entsprechend dann wohl ja auch freuen, wenn er bleibt. Tja,
0: guten Fußball sehen wir ja auch gerne. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn dann so ein Angebot kommen würde, von dem wir gerade gesprochen haben, dann kann ja auch Max Eberl nicht einfach die Augen zumachen und sagen, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Weil wenn dann wirklich solche mega Monstersummen auf dem Tisch liegen, dann muss ich natürlich auch Borussia Mönchengladbach das war einigermaßen okay durch die Corona-Krise kommen wird, aber trotzdem große Verluste hat. Ich meine, wir reden nichtsdestotrotz jetzt schon von 10 bis 13 Millionen Euro minus. Und da kann man auch nicht einfach irgendwelche Riesenangebote, sofern sie kommen, wie gesagt, niemand weiß, wie entwickelt sich der Transit. Markt. Gibt es überhaupt irgendwelche Mega-Angebote im, äh, im Sommer? Äh, was passiert überhaupt in England äh, und so weiter und so fort? Aber wenn sie dann kommen, dann wird auch der Verein möglicherweise gar nicht drumherum kommen, wie damals bei Granit Chaka zu sagen, okay, das müssen wir machen. Also von daher, ich glaube, äh, was diese, diese fixen Zusagen oder nicht oder wie auch immer Sachen angeht, da kann man im Moment, was Transfers angeht, nur das sagen, was Max Eberl gesagt hat. Man kann sich viele Dinge denken und vorstellen, aber Entscheidungen zu treffen, weder als Spieler noch als, als Club, das ist, glaube ich, im Moment der absolut falsche Zeitpunkt. Im Moment geht es wirklich eigentlich nur darum, dass diese Saison zu Ende gespielt wird und da ist gerade mal ein Anfang gemacht. Ein guter Anfang, wie ich finde. Man hat ja auch gesehen, dass es überhaupt gar keine Probleme mit irgendwelchen Fan-Zusammenkünften gab und all diese Dinge sind gut gelaufen und der Ball rollt wieder. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft des Wochenendes. Und ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, warum Dennis Zakaria irgendeine Entscheidung treffen sollte, zumal... Man darf ja auch nicht vergessen, dass Borussia möglicherweise auch andere Spieler hat, die von großen Clubs umworben werden. Und sie werden mit Sicherheit, die Borussen, <lacht> werden nicht zwei top spieler abgeben. Ich spreche da über Alassane Player, der ja nun in Frankfurt mal wieder bewiesen hat, äh, welch unglaublich guten Torinstinkt er hat. Ähm, die Situation, klasse herausgespielt ähm, äh, von von Jonas Hofmann mit dem Pass von hinten raus. Äh, und er hat den Ball dann auch wirklich schön platziert im, im Auto. Oder im Fallen sogar. Also, das waren richtige Torjägerqualitäten und äh, klar gucken andere Leute auch drauf. Und auch da ist England offenbar sehr interessiert und dass äh, Alassane Player mit Sicherheit auch äh, Bock darauf hätte, in England zu spielen oder eben äh, bei anderen top ähm, in, in großen Ligen, da äh, ist, glaube ich, auch äh, schon oft genug drüber gesprochen worden. Also, ne, und, und wenn dieser Transfer stattfindet, dann wäre vielleicht Dennis Zakaria, der ja keine Ausstiegsklausel hat, ähm, dann auch äh, der, wo man als Gladbach vielleicht sagt, nö, den lassen wir nicht gehen, auch wenn er gehen wollte. Also das ist dann die Alternative und wie gesagt, Plea, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja schon jemand, wo man sich vorstellen könnte, dass er vielleicht auch weiterziehen will demnächst irgendwann mal.
1: Ja und vielleicht halt auch derjenige, bei dem Borussia am ehesten sagt, ähm, dass wir da die Tür nicht allzu stark zuhauen, weil er eben derjenige von den begehrten Spielern ist, der schon mit relativ großem Abstand sogar der Älteste ist, zumindest wenn man in die Offensive guckt. Das sind ja alle so 22, 23 und er jetzt äh, mit 27 Jahren schon im besten Fußballeralter. Halt in einer Zeit, wo man nicht mehr die ganz großen Sprünge macht und vor allem auch nicht mehr die großen Marktwertsprünge. Und äh, da ist es dann schon auch eine, eine finanzielle Frage, was man mit ihm macht. Er hat zwar noch immer einen langfristigen Vertrag bei Borussia, und man könnte ihn theoretisch dann ja auch noch äh, nächstes oder übernächstes Jahr verkaufen oder eben nochmal verlängern, alles offen. Aber eben schon, wenn man mal so auf die Fakten guckt, vielleicht der Mann, bei dem die Wechselgerüchte ähm, den größten Boden vielleicht haben, aber alles offen. Und man sieht ja, die Gerüchteküche kann oder Corona kann der Gerüchteküche nichts anhaben. Die brodelt ja. weiter. Jeden Tag kommen irgendwelche neuen Sachen rein. klar mit Leicester und Manchester United ist ja jetzt schon ein paar Wochen her und wurde jetzt nochmal aufgewärmt. Nico Elvedi da soll Bayern München angeblich dran sein. Ähm, dann gibt es um Markus Thuram immer wieder Gerüchte. Dann werden neue Namen aus Frankreich meistens gehandelt, an denen Borussia angeblich interessiert sein soll. Aber, Max Eberl es betont, momentan Passiert da nichts. Man will erstmal abwarten, was Corona so am Ende bedeutet und wie groß das Minus sein wird und wie groß dann vielleicht das Plus durch europäische Qualifikationen sein wird, was das ausgleicht. Und dann, wenn man mal den Strich drunter gezogen hat, dann wird man sicherlich auch mal konkreter werden. Aber trotzdem kann man momentan viel drüber spekulieren und schauen, was da so auf dem Transfermarkt passieren könnte.
0: Genau, und äh, das macht ja auch den Fußball irgendwo aus. Ähm, man kennt das, jetzt wäre ja normalerweise schon Sommerpause, äh, was die Bundesliga angeht. Und ähm, klar, in der Zeit sind natürlich gerade äh, die Gerüchte äh, Gern genommen, um einfach äh, ein bisschen, nicht nur um was zu schreiben, sondern weil einfach das auch Gesprächsthema ist, äh, überall in den Büros, äh, in, in den Kneipen und wo auch immer. Zu normalen Zeiten im Moment natürlich auch das nicht. Aber ähm, ja, Max Eberl hat ja auch noch ein paar Verträge, die auslaufen. Ähm, zum Beispiel den von Oskar Wendt, der hat seinen 100. Sieg als Borussia eingefahren am äh, vergangenen Samstag in Frankfurt. Das ist auch meine Leistung. Äh, er ist in vielen Bereichen jetzt Borussias Rekordausländer und äh, ich bin gespannt. Also ähm, ganz abschreiben würde ich gerade ihn noch nicht. Für die, für die linke Seite als Backup. Äh, wobei natürlich Rami Benzibaini mit dem Spiel in Frankfurt mal wieder solche Maßstäbe gesetzt hat. Äh, das ist, glaube ich, wirklich da der nächste Schritt äh, in die neue Zeit mit Borussia Mönchengladbach an der Stelle. Aber das Oskar Wendt, und auch das ist ein riesen Riesendiskussionsthema bei, er ist ja auch wie Jonas Hofmann und Tobias Strobl, einer, an dem sich die Fangeister bei Borussia scheiden. Oskar Wendt, äh, aber als Backup würde ich den äh, nach wie vor da sehen. Ähm, auch da wird Borussia genau überlegen, Wen kann man denn, wen brauche ich wirklich, wo gebe ich Geld aus, wenn ich Geld habe ähm, und äh, welche Spieler werden dann möglicherweise doch noch verlängert. Äh, es geht ja tatsächlich auch noch um Tobias Strobel, um Raphael, um äh, Fabian Johnson, der wieder verletzt ist im Moment und eben auch um Oscar Wendt. Also viele spannende Sachen, die man da sich vorstellen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, im Moment konzentriert sich ganz Gladbach inklusive Max Eberl, der mit Sicherheit viele Ideen hat, aber eben sich in Geduld üben muss, auch wenn es ihm nicht so leicht fällt, einfach auf das nächste Spiel respektive auf die nächsten Spiele. Denn es wird Englisch jetzt in der Bundesliga die erste ähm, englische Woche steht an in der äh, Corona-Zeit. Also mal wieder was Historisches. Es hat noch nie äh, in der Corona-Zeit eine englische Woche gegeben. Also von daher, äh, Gladbach spielt erst gegen Das Beine. ist aber
1: verwunderlich bei so vielen, ja, was es ne? in der Corona-Zeit schon gab.
0: Ja, das ist doch mal. Aber äh, du weißt ja, im Fußball ist jede Statistik in irgendeiner Form wichtig und äh, nehmen wir und jetzt. Jede
1: ein, Serie reist mal, ne?
0: Auf jede die Serie reist mal.
1: Wochen in der Corona-Zeit. Ganz genau. Und
0: äh, die englische Woche führt Borussia zunächst mit Bayer Leverkusen zusammen und dann mit Werder Bremen. Und dann kommt Union Berlin in den Borussia-Park. Also zwei Anspiele und äh, zwischendrin das Auswärtsspiel in Bremen. Gucken wir erstmal auf Leverkusen. Man könnte jetzt sagen, Leverkusen ist auch ziemlich gut in die... Neue äh, oder in den Rest der Saison gestartet, mit dem 4 zu 1 bei Werder Bremen, dem nächsten dann folgenden Gegner von Borussia. Ähm, jetzt ist die Frage: Was sagt uns das für das Spiel gegen Bayer Leverkusen? Man erinnert sich an die letzten Heimspiele. Unter normalen Bedingungen gab es noch einige ziemlich arge Klatschen, bei denen wir auch gestaunt haben, was alles möglich ist im, Heim, im Heimspiel, 0 zu 5 und solche Dinge. Ähm, aber jetzt. Das Endspiel, ist es schon das Top-Endspiel um, um die Champions League? Glaube, man kann auf fünf Punkte davonziehen.
1: Darüber werde ich gleich sprechen. denn Erst machen wir ein bisschen Werbung, wie gewohnt. Äh, Helene Pawlitzki meldet sich jetzt mal kurz zu Wort. Und wir sind gleich wieder da. Hi, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Danke, dass ihr Fohlenfutter hört. Carsten und Sebastian bringen euch jede Woche unabhängige und stimmige Analysen zu Borussia. Da steckt jede Menge Arbeit drin und sehr viel Herzblut. Und das hört man auch, finde ich. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Es kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Geht auf rp-online.de slash Fohlenfutter-Angebot. Danke. Und da sind wir wieder, Carsten, um jetzt deine Frage zu beantworten. Endspiel oder nicht, jetzt kommt natürlich jeder und sagt, ob jetzt Borussia verliert oder gewinnt oder unentschieden spielt, danach ist noch nichts perfekt und äh, alles noch möglich. Aber es ist ja klar, gerade wenn jetzt Borussia gewinnen sollte, fünf Punkte, das sind dann zwei Spiele, die man Vorsprung hat. Und Leverkusen spielt auch noch gegen Bayern, genauso wie Borussia aber trotzdem. Ähm, das wäre schon eine Vorentscheidung, würde ich sagen. Und vor allem wäre das natürlich auch nochmal ein ganz großer Boost für Borussia. Also so ein Sieg, das wäre nochmal ein extremes Statement. Aber wie du schon sagst, Leverkusen ähm, in Bremen, wo ich gedacht hätte, Bremen jetzt stärker, dass sie in die Pause etwas besser getan hätte und sie doch schon besser sein müssten als eben Abstiegsplatz 17. Aber scheinbar haben sie doch nicht die große Klasse oder eben Leverkusen ist so stark, dass sie den Gegner derart eingeschnürt haben, um dieses 4 zu 1 ähm, perfekt zu machen. Also wird man sehen. ob das, das wird jetzt wirklich ein Gradmesser, ob jetzt die beiden Mannschaften am ersten Spieltag so stark waren oder deren Gegner so schwach. Also ich freue mich da tatsächlich, das Spiel am Fernseher zu verfolgen und zu hören, wie du im Stadion laut rumschreist, wie es ja so dein Arm hat.
0: Genau. Das, äh, vor allem das Schöne ist ja, man würde tatsächlich alles hören. Also man kann ähm, auch als Reporter selbstverständlich, könnte man, wenn man wollte äh, und sich exponieren wollte, könnte man da äh, tatsächlich die Ruhe nutzen, um irgendwelche Grüße loszuwerden. Also ne, falls, äh, falls man da was hört, äh, wie gesagt, alle Möglichkeiten sind da. Ich gucke hier gerade mal auf unsere Tipps nochmal. Ja ein 2 zu 2 getippt und du hattest getippt, bei dass Bremen gegen Leverkusen 2 zu 1 gewinnt. Also da ähm, hat Leverkusen dich tatsächlich überrascht. Jetzt gucke ich mal auf meine Tipps, die wahrscheinlich ungleich anders waren. Ich hatte dort getippt ein 2 zu 2. Also mit dem Leverkusener Sieg haben wir definitiv beide nicht gerechnet. Und ähm, ja, ich habe einen Sieg gegen Leverkusen getippt, 2 zu 1. Dazu kommen wir ja später nochmal. Also ähm, ich glaube auch, das wird wirklich eine Art Endspiel sein, wo Borussia schon äh, aus Sicht Borussia schon eine Menge passieren kann. Sollte jetzt Leverkusen vorbeiziehen, dann wäre es doch äh, absolut noch einholbar für Gladbach, weil Leverkusen ja auch, ein, wie wir schon festgestellt haben, etwas komplizierteres Restprogramm dann hat. Aber äh, dieses Heimspiel zu gewinnen, äh, glaube ich, das ist das, was, was Marco Rose seinen Jungs äh, Seit dem Dienstag, seit wieder trainiert wird, da einhämmern wird, äh, zu sagen, Leute, das ist unsere Riesenchance, den ganz, ganz großen Schritt in Richtung Champions League zu machen. Und äh, die Brussen haben ja auch gesehen, was, was wirklich auch nach oben noch geht. Sie haben gleich am ersten Spieltag nach der Pause äh, Leipzig überholt. Leipzig nur eins zu eins zu Hause gegen Freiburg. Also auch da muss man erstmal reinkommen. Wir erinnern uns an die vergangene Saison, als Julian Nagelsmann mit Hoffenheim auch am Ende noch alles verspielt hat, was Europa anging. Statt Champions League gab es dann nur den Song also gar nichts. Und ähm, ja, das äh, muss man jetzt schauen, ob Leipzig tatsächlich auch noch strauchelt und ähm, am Ende vielleicht Leverkusen und Gladbach sogar beide dann in die Champions League einziehen. Wir haben ja bei unseren Tipps eher so drauf geguckt, dass es ein Finale oder ein, ein großes Rennen zwischen den beiden rheinischen Rivalen gibt. Aber mal sehen, was sich dann Leipzig noch so einfallen lässt. Aber für den Moment hat sich erstmal gezeigt, dass Gladbach äh, nach oben hin auch noch gucken kann. Und genau das wird Rose, glaube ich, auch seinen Spielern sagen. Es geht nicht um Platz 5, sondern es geht vielleicht darum, möglichst weit noch nach oben zu kommen. Und wenn man nach oben kommt, wird man eher nach keine Probleme kriegen. Das heißt, gewinnst du gegen Leverkusen, dann kannst du wirklich auf andere Dinge schauen. Äh, Dortmund spielt noch gegen Bayern. Die beiden oberen Spielen gegeneinander. Dortmund sind nur zwei Punkte, Bayern sechs. Also ähm, man muss schauen, ohne jetzt hier einen Meisterkampf für Gladbach ausrufen zu wollen. Aber es geht einfach um die Champions League und je höher man sich platziert, desto klarer wird die ganze Geschichte. Aber ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie Bayer Leverkusen, welchen Wert dieser Sieg von Leverkusen in Bremen hat. Und nochmal auch darauf hingewiesen, Frankfurt war jetzt auch nicht besonders äh, überragend an dem Samstag. Die Frage ist ja immer, wie stark ist der Gegner, was man selber auch zulässt als Borussia, als Bayer. Ich glaube, und jetzt sage ich ein Lieblingswort von hier, es wird ein Spektakel werden zwischen den
1: Och beiden. Och nee, jetzt hör doch auf.
0: <lacht> ja, vor allem das Lustige ist ja, wenn wir über Spektakel reden.
1: Nee, aber, wenn du über Spektakel redest. Ja,
0: wenn, wenn das Wort Spektakel in irgendeiner Form bei uns erwähnt wird. Wir haben es tatsächlich mal beide in den Mund genommen. Das war vor allem Spiel in Hoffenheim, wo es ja oft schon spektakuläre Spiele gegeben hat. Und ähm, damit sind ja oft Spiele mit vielen Toren gemeint. Gladbach-Leverkusen war immer schon ein Spiel mit der Tendenz, erstens zu viel, Toren, zweitens auch zu unentschieden. Ähm, von daher mal schauen. Wie gesagt, du hast unentschieden getippt. Also ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Ansatz. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften versuchen werden, offensiv zu spielen. Ich glaube aber, dass Borussia defensiv das bessere Konzept hat als Leverkusen und deswegen im Vorteil ist.
1: Möglich, ja. Zu deinen Ausführungen gerade noch, es ist jetzt natürlich ganz wichtig für Borussia, dass man eben nicht in so einen Verwaltungsmodus kommt, deswegen auch nicht der Blick nach hinten. Das hat man ja zumindest das Gefühl gehabt, dass es in der vergangenen Saison so ein bisschen war, dass man irgendwie darauf erpicht war, irgendwie diesen vierten Platz zu retten wo man dann gar nicht mehr so sehr auf, auf Angriff geschaltet hat. Und das ist ja jetzt irgendwie ein ganz anderer Eindruck, der entsteht, eben dass äh, die Borussen da immer in jedem Spiel, dass sie das angehen, als dass sie es gewinnen wollen und tatsächlich gar nicht so äh, im Sinn haben, jetzt diesen vierten oder dritten Platz verteidigen zu wollen, sondern eben das erreichen zu wollen, was möglich ist. Und momentan muss man eher sagen, Meisterschaft ist natürlich eher unrealistisch, gerade wenn man sieht, wie selten Bayern verliert, aber möglich ist es, wenn Bayern jetzt in Dortmund verlieren sollte und dann Gladbach in München gewinnen sollte, dann ist man punktgleich. Also theoretisch ist es natürlich möglich, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, aber einfach nur der Blick auf die Spiele, der Blick, dass man gewinnen will, das ist glaube ich unheimlich wichtig jetzt und verschafft einem, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl, dass es am Ende mit der Champions League klappen kann. Und wie wir schon sagen, Leverkusen ist ein unheimlich wichtiges Spiel. Und um, irgendwie ist Leverkusen ja ein bisschen mehr Wundertüte als Gladbach. Und das ist auch der Grund dafür, dass Gladbach eben aktuell Dritter ist und Leverkusen Fünfter, weil eben Leverkusen dann immer wieder so Klopper drin hat. Und man denkt, ja, jetzt haben sie sich wieder gefangen, jetzt starten sie eine Serie und dann kommt am nächsten Spieltag, irgendwie wieder 0 zu 1 gegen Freiburg oder ich weiß nicht gegen wen. Und vielleicht haben sie dann ja auch einen schlechten Tag gegen Borussia am, am Samstag oder eben Borussia einen so guten Tag, dass sie Leverkusen schlagen. Das war ja auch im Hinspiel so. Und da wird sich Gladbach sicherlich noch an einiges erinnern, was gut gegen Leverkusen funktioniert.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, du hast ja auch schon äh, angedeutet in, in deiner Geschichte über Matthias Ginter als Quarterback, dass das Leverkusen einfach hintenrum gerade auf den Flügeln einige Räume anbietet. Und äh, wie wir ja auch äh, festgestellt haben, gibt es nicht nur Jonas Hofmann, sondern auch andere Spieler, Markus Thuram zum Beispiel, der wunderbar irgendwelche Freiräume äh, nutzen kann oder auch Rami Benzema, wenn er nach vorne nach vorne geht. Also äh, deswegen glaube ich, dass tatsächlich äh, dieses doch deutlich offensive angelegte Konzept von Peter Wolf den Gladbachern entgegenkommt, äh, gerade im Heimspiel, ähm, vor vor dieser Papp-Kameraden-Kulisse von 10 bis etwas über 10.000 äh, Figuren, die da inzwischen installiert sind. Die Gladbacher kennen das aus dem Trainingsbetrieb. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendeinen Einfluss wirklich hat auf das Spiel, aber äh, am Ende ist es so, es sieht nicht ganz so betonleer aus, wie jetzt beispielsweise in Frankfurt oder beim Heim-Derby gegen gegen Köln und ähm, ja, ich glaube, dass einfach die Gladbacher insgesamt als, als Mannschaft, als Konstrukt ein bisschen stabiler vielleicht sind und das könnte der Vorteil sein. Und äh, die Frage ist jetzt, äh, bevor wir dann auf das nächste Spiel schauen, äh, Bremen nämlich, wie spielt denn Marco Rose bzw. wie lässt Marco Rose denn spielen? Wir waren ja mit unserer Ausstellung beim letzten Mal für unsere Verhältnisse und äh, noch nicht wissend, wie die Lage bei Christoph Kramer und Lars Stindel ist, weil wir das vor der Pressekonferenz, äh, als Marco Rose dann gesagt hat, dass beide zwischendurch gefehlt haben, aufgenommen hatten den Podcast. Ähm, ja, da lagen wir nicht so schlecht. Borel Embolo äh, hat dann noch auf der 10 gespielt. Aber ähm, ja, mal gucken, was kommt jetzt? Ähm, Beispiel, spielt Wendt jetzt plötzlich wieder?
1: Oder hat... ich, ich kann meine Meinung sehr kurz machen. Ich glaube, es wird genauso bleiben. Ich glaube es auch.
0: Ich glaube es auch, weil einfach die Mannschaft komplett überzeugt hat äh, von Beginn an. Und äh, deswegen glaube ich auch, hat sie sich einfach diese, diese Start-El verdient. Brel Embolo äh, kurz angesprochen, ist einfach in diesen Spielen, äh, wo es auch auf Mentalität ankommt, ein Typ. Da klappt nicht alles, was er macht, aber er ist halt extrem motiviert, extrem äh, angesagt, äh, etwas zu bewegen, ähm, die Frage ist halt, äh, ob, ob einer der Spieler, ob Jonas Hofmann durch, durch den, die vielen Meter, die er gemacht hat, äh, 12,4 Kilometer gelaufen, vielleicht eher äh, mal eine Pause braucht und Patrick Herrmann vielleicht auf dem Flügel da eine Chance bekommt. Aber ich glaube auch, äh, die Mannschaft bleibt, wie sie ist. Machen wir es kurz, müssen wir sie so aufzählen oder äh, wissen alle Leute?
1: Also Jan Sont... Ich glaube, das äh, geht so. Das ja, das geht so. Wollen wir Dann nicht so viel wir... Zeit verlieren? Also ich glaube, äh, jetzt ist es halt wichtig, wir haben über die Wichtigkeit des Spiels gesprochen. Nochmal volle Kapelle, noch ist nicht die Zeit taktieren, nachdem man die Woche Pause hatte. Ähm, das kommt jetzt noch früh genug in der englischen Woche. Sicherlich wird das dann nicht die Startelf sein können gegen Bremen. Ähm, aber jetzt sind, glaube ich, nochmal so viele Kräfte gesammelt in den vergangenen Tagen, dass man sagen kann, wir bringen jetzt die Top-Elf. Und äh, mir würde da kaum was einfallen, was man da jetzt ändern müsste. Man kann natürlich überlegen, was mit Christoph Kramer ist oder was mit Lars Stindl ist. Aber ich glaube, das hat gut funktioniert in Frankfurt. Und die elf Spieler haben es auch verdient, dass man da nochmal das Vertrauen in sie setzt.
0: Genau, zumal äh, das ist ja auch etwas, äh, was was wir in dieser Woche thematisiert haben in, in unseren Geschichten. Zumal der Marco Rose einfach auch einen breiten Kader hat und er kann dann beim Spiel in Bremen, da wird es mit Sicherheit eine andere Ausstellung geben. Da könnte ich mir beispielsweise dann auch Lars Stindel in der Stadt L vorstellen, auch Christoph Kramer, ähm, um, um das mal von hinten aufzuzäumen. Ähm, und äh, ja, Bremen wird natürlich... Schwierig jetzt schon darüber zu reden, aber Gladbach geht definitiv als großer, großer Favorit in dieses Spiel rein und 2015 wurde in Bremen mit einem 2-0-Sieg der bisher einzige direkte Einzug in die Champions League klar gemacht. Jetzt kann dort so das Spiel gegen Leverkusen positiv gestaltet, wird natürlich wieder was Großes passieren und ähm, ja, Bremen machte jetzt wirklich nicht den Eindruck, als wenn da jetzt wirklich viel passiert wäre in Sachen äh, neue Mentalität für den Abstiegskampf und so. Also das, was im, im Fernsehen zu sehen war, ähm, auf dem Bildschirm zu sehen war, ähm, das sah schon, ja, weiß ich nicht, also schon ein bisschen blutleer
1: aus, fand ich, oder? Ja, es waren ja vor allem recht einfache Gegentore, die sie bekommen. Ja. Also Leverkusen hatte es da nicht allzu schwer, wenn man zum Beispiel mal das 2 0 das 2-1 war es ja gesehen hat, freischuss aus dem Halbfeld und wie frei dann Kai Harvard in das leere Tor geköpft hat. Also ich sage ja, ich habe einiges erwartet von Bremen, bin ja auch ähm, ehemaliger Bremer sozusagen, war ja früher Mitglied des Vereins bis die große Zeit von Robin Dutt und äh, wie es der andere nochmal, Eichin gekommen ist. Da habe ich dann gesagt, das kann ich jetzt nicht mehr unterstützen. Ähm, aber... Ja, ich habe mehr erwartet, bin auch wie viele andere der Meinung, dass das keine Mannschaft ist, die Platz 17 innehaben müsste, aber irgendwie kommen sie scheinbar nicht aus diesem Strudel raus. Und wenn sich das jetzt auch am Wochenende nicht ändert, dann gehe ich doch mal schwer davon aus, dass Borussia dann schon wieder auswärts erfolgreich sein wird. Und das könnte ja ein sehr interessanter Tag sein. Das Spiel ist ja am Dienstag um 20.30 Uhr. Und davor ist ja das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern. Und wer weiß, wie es ja dann da aussieht. Vielleicht kann äh, Borussia danach Zweiter werden, vielleicht näher an die Bayern rankommen, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Äh, da kann man, glaube ich, gespannt sein. Und das kann äh, ein sehr spannender Dienstagabend werden und auch ein sehr erfreulicher für Borussia.
0: Definitiv. Und äh, bisher haben sie es ja auch immer geschafft. Sie haben jetzt auch in Frankfurt äh, das Topspiel gehabt, sprich also nach dem normalen Samstagsspieltag gespielt, haben dann gleich äh, den Leipziger äh, Ausrutscher genutzt, äh, um, um auf Platz 3 zu klettern und ähm, ja, sie haben sich ganz einfach dahingestellt, äh, haben ihren Job gemacht und ich wüsste jetzt auch nicht, wie gesagt, man muss immer gucken, was gegen Leverkusen passiert. Ich, äh, Im Moment muss man einfach auch sagen, dass, dass jedes Spiel irgendwie die Situation wieder ändert, aber was wirklich in Bremen mich wirklich sehr wundert ist, dass auch der Florian Kofeld irgendwie gar kein Mittel findet, die Mannschaft so einzustellen, dass man das Gefühl hat, dass sie jetzt Abstieg versucht zu bekämpfen, diese Gefahr. Also dagegen richtig sich reinzuhängen. Da wird immer noch Fußball gespielt, was ja auch eigentlich ein guter Ansatz ist, was ja positiv ist. Aber wenn das halt keinen Effekt hat und eins zu vier zu Hause gegen Leverkusen nach dem Restart, das ist wirklich ein richtiger, ich sage es jetzt mal ganz platt, Schlag in die Fresse. Da war ja nun wirklich von vornherein wenig, trotz des zwischenzeitlichen Tores, wenig drin, wo man sagt, Mensch, da, da bäumt sich jemand richtig auf äh, nach hinten raus. Eins zu vier zu Hause ist ja auch eine richtige Klatsche eigentlich. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Also als Werder-Fan würde ich mir jetzt schon ganz schöne Gedanken machen, äh, was da noch bei rauskommen soll äh, bei der ganzen Geschichte. Und ähm, Bremen ist ja nun immer durchweg ein sympathischer Verein. Es wäre einfach total schade, wenn, wenn die aus der Bundesliga äh, verschwinden würden, die Bremer. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass sie, äh, natürlich nicht, wenn es gerade gegen Gladbach geht, aber dass die generell irgendwo noch den Dreh kriegen. Aber ich mache mir da schon meine Gedanken, ob das dann hinkommt und äh, ob der Florian Kofeld das wirklich auf die Reihe bekommt. Weil ich weiß gar nicht, ob er so richtig den Abstiegskampf auch als Trainer so richtig denkt. Ich habe keine Ahnung. Also von außen gesehen sieht das immer noch sehr, sagen wir mal, alles vielleicht zu entspannt
1: aus, oder? Tja, momentan macht irgendwie da tatsächlich wenig Hoffnung. Und dem Trainer wird halt immer wieder schon seit Wochen das Vertrauen ausgesprochen aber man muss, man muss manchmal eben dann auch sehen, dass Situationen besondere Maßnahmen erfordern und es macht ja gerade nicht den Anschein, als wenn Bremen mit Florian Kohfeldt noch den Turnaround schaffen kann, aber das ist ja nur der Blick aus der Ferne. Ja. Es ist halt der Frage, wenn wir in die Ferne auf dieses Blick spielen äh, machen wollen, wir dann äh, Aufstellungsorakel spielen also wir haben ja schon
0: Ansätze gemacht. Äh, gemacht. Also ich glaube, dass sich generell in der in der Viererkette, solange die Kraft reicht, und da glaube ich, dass das auch, äh, ja, was soll sich ändern? Toni Janschke wäre zum Beispiel eine Option für die, also Jan Sommer im Tor, glaube ich, über den müssen wir glaube ich, zu keiner Zeit reden? Oder glaubst du, dass da irgendwann Kraftprobleme entstehen?
1: Das geht kräftemäßig als Torwart, ja. denke ich mal.
0: Also äh, bei ihm ist nur wichtig, äh, spielt er wieder ganz in weiß oder spielt er in lila, schwarz, grün oder wie auch immer. Also Jan Sommer spielt immer. Ähm, Stefan Leiner, glaube ich, ist auch einer, der, glaube ich, äh, in, in der Saison auch 600 Spiele machen könnte, oder?
1: Zumindest macht es den Anschein. Ja, ich glaube auch, dass äh, Stefan Leiner da sehr wenig diskutabel ist und auch sein muss. Ich glaube, dass er das kräftemäßig hinbekommt. Ich glaube aber tatsächlich, dass Borussia dann mit einer Dreierkette spielen wird. Das könnte in Bremen eine
0: gute äh, Sache sein, weil Bremen im Mittelfeld relativ spielstark ist, Mittelfeldverdichtung und natürlich Bremen auch klassisch über die Flügel anfällig, äh, glaube ich auch, wäre eine gute Option und dann wäre natürlich Toni Janschke der Mann, der da reinkommt wahrscheinlich.
1: Genau, Toni Janschke, Ginter Elwedi, und ja. links, also zumindest wenn man jetzt mal so die bisherige Saison betrachtet, dann war es eigentlich immer so, dass wenn viele Spiele waren, dass dann Rami Benzebaini einer derjenigen war, der relativ schnell eine Pause brauchte. Also ja. er war ja auch ich jetzt einer derjenigen, der von Krämpfen geplagt war in Frankfurt. Ja. Und der ist nicht, also er hat viele, viele Vorteile, aber ich glaube in Sachen Ausdauer ist er ja nicht die Nummer eins bei Borussia und da glaube ich, dass dann auch die offensivere Position mit der Dreierkette im Rücken Oskar Wendt ganz gut liegt und er dann praktisch in dieser dreier schrägstrich er kette dann den linken Part übernehmen wird.
0: Ja, also das macht Sinn, zumal Oskar Wendt, ähm, ich muss das immer wieder mal betonen, viele sehen ihn sehr, sehr negativ. Er ist natürlich defensiv manchmal ein bisschen anfälliger, aber... Ähm, nach wie vor ähm, ist er ein sehr zuverlässiger Spieler und äh, macht auch seinen Job und hat auch schon einige Dinge gut. Gemacht, hat auch schon. Ähm,
1: Zum Beispiel im Hinspiel gegen Leverkusen.
0: Genauso ist es. Da hat er nämlich ein Tor geschossen. So. Und äh, deswegen, also Oskar Wendt sehe ich genauso, dass in Bremen vielleicht seine, seine Startelf-Chance schon kommt. Manche vermuten ja auch schon, dass Rabi Benz Baini. Tor geschossen, Tor vorbereitet, Riesenspiel gemacht, zum Dank wieder auf die Bank muss. Du hast es gesagt, es wurde oft gewechselt an der Position, ähm, gegen Leverkusen schon. Aber ich glaube auch, ähm, gegen Bremen wird es dann Oskar Wendt übernehmen dürfen. Und äh, ja, wie gesagt, da könnte ich mir dann auch spätestens Christoph Kramer im zentralen Mittelfeld vorstellen, mit Florian Neuhaus dann.
1: Ja, oder mit Laszlo Bennisch. Das sieht dann ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, was ist mit den Kräften, ich glaube aber tatsächlich, Laszlo Belich wird dann neben Kramer spielen, dass schon mehr rotiert wird ähm, und auch Florian Neuhaus dann mal eine Pause bekommt.
0: Ja, also er hat, er hat ja in Frankfurt, du hast es schon gesagt, sehr seriös gespielt. Das bedeutet ja immer, dass man nicht die ganz exponierten Momente hat, aber dass man einfach einen guten Job macht. Und manchmal braucht man einfach Spieler, die gar nicht so äh, nach vorne drängen, sondern einfach auch ihre, ihre Rolle gut spielen für die Mannschaft. Äh, Florian Orr ist immer ein paar gute Ideen eingebracht. Ähm, ich glaube, mit Kramer, äh, die beiden ergänzen sich äh, wirklich richtig gut. Ähm, und Laszlo Benesch, ähm, ja, mal schauen. Er ist jetzt wieder reingekommen, hat die ersten Minuten gehabt. Ich weiß, kann das nicht ganz so einschätzen, wie so sein Standing im Moment ist. Er ist irgendwie komplett nach einer, fanden wir ja auch guten Hinrunde komplett verschwunden und ob er dann, ja, ob er dann möglicherweise, ähm, man kann sich ja den Neuhaus auch auf der 10 zum Beispiel vorstellen. Das ist das ist ja auch eine Variante. Gab es auch schon, äh, schon Neuhaus zusammen. Ähm, mal schauen, äh, was Marco Rose da sagt. Ich glaube, dass Lars Stindl auf jeden Fall spielen wird in Bremen.
1: Davon gehe ich auch aus, ja.
0: Und vorne Patrick Herrmann. Das wäre auch mein Ding. Er hat ja im Hinspiel gegen.
1: Genau, die beiden hätte ich auch im Zettel. Markus Thürmann würde ich noch dazu nehmen. Dann wäre noch eine Position offen, wo ich jetzt noch so ein bisschen.
0: Plea oder Embolo. Wahrscheinlich Plea, weil wir erinnern uns ja, vergangene Saison in Bremen drei Tore geschossen. Alleine werde abgeschossen bei dem 3-1-Sieg. Und ähm, ich glaube ja schon, dass Marco Rose, auch wenn er es nicht zugibt äh, offiziell, ab und zu sich auf solche Sachen mal guckt. Er ist ja auch äh, wirklich ein richtiger Fußballfan. Und äh, manchmal spielen ja dann auch solche Gefühligkeiten vielleicht eine Rolle, zu sagen, ja, da hat der letzte Saison im Weserstadion äh, seine Tore gemacht. Und jetzt kriegt er wieder die Chance der Player. Also glaube ich eher, äh, dass diese Reihe äh, Player, Hermann rechts und Tyram links, und dahinter Stindel, das wäre für mich die Offensive für Bremen, mit der man auch, glaube ich, da gut erfolgreich sein kann.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben, dass es drin ist. ja Wie sieht es mit deinen Tipps aus? Bleibst du bei denen, die du in der Liste hattest oder hat sich da was geändert? Ja.
0: Nee, also ich würde äh, aufgrund dessen, was wir eben schon besprochen haben, sagen, Gladbach gewinnt gegen Leverkusen 2 zu 1 knapp, wird ein hartes Spiel. Aber ich glaube einfach, aufgrund der defensiven Situation beider Mannschaften kommt Gladbach da etwas besser zurecht. Und in Bremen, ja, es ist schwer. Also ich, der Tipp da, ich glaube, ich weiß gar nicht was habe ich gesagt, 2 zu 2 oder so, oder nee, glaube ich, glaub Gladbach gewinnt in Bremen und dabei bleibe ich auch. Ähm, ich glaube, das, was ich von Bremen gesehen habe, ich glaube nicht dran, dass sich da besonders viel ändern wird. Und das, was ich von Gladbach gesehen habe, sollte eigentlich ausreichen, äh, in Auswärtsspiel zu gehen und auch da relativ schnell äh, für eine Führung zu sorgen. Und das wird auch der Ansatz von Rose sein. Diesen ja. einen einzuschenken, das wäre, glaube ich, dann einfach schon wieder die Vorentscheidung.
1: Ja, ich würde bei meinem 2-2 gegen Leverkusen erstmal bleiben. Aber in Bremen, da hatte ich 1-1 getippt, das würde ich schon ändern. Und sagt da äh, 2-0 für die Borussia.
0: Ja, dann haben wir ähm, sehr positive Tipps, würde ich mal sagen. Und äh, ich bin gespannt. Also äh, ich glaube ja immer noch, dass äh, die Corona-Spiele auch irgendwann anfangen, total überraschend zu werden. fand jetzt am ersten Spieltag nach dem Restart war, was war, gab es eine große ja Leipzig gegen gegen Freiburg. Das war ja schon äh, durchaus überraschend, dass, dass Freiburg da einen Punkt geholt hat. Aber ansonsten war es ja eigentlich... Also ich fand da
1: Riesenüberraschung gab's nicht, das stimmt.
0: Nicht, ich fand auch nicht überraschend, dass Dortmund so klar gegen Schalke gewonnen hat. Alles
1: andere als überraschend war das.
0: Ja, deswegen. Also bis jetzt ist alles relativ normal gelaufen. Die Bayern haben bei Union Berlin ja ihr Ding gemacht, 2-0 gewonnen und ja. Man mehr kann man dazu auch nicht sagen. Das sind die Spiele, in denen man nicht glänzt. Andere Mannschaften haben in der, an der, oder in der alten Försterei verloren. Also mit oder ohne Zuschauer Union Berlin ähm, ist ja auch bei meinen Tipps ein tatsächlich ein Unentschieden im Heimspiel für Gladbach. Ähm, unangenehm. Also von daher, die Bayern auch ihren Job gemacht. Ich bin gespannt. Und äh, ja, können wir uns auf zwei Spiele freuen. Und das ist, glaube ich, das Beste, dass man sagen kann, wir können uns auf zwei Fußballspiele freuen.
1: Genau. Und nach diesen zwei Spielen melden wir uns dann ja auch wieder mit einem Podcast, versuchen wir dann direkt Mittwoch mit den neuen Eindrücken hier uns wieder virtuell zu treffen und euch dann zu erzählen, wie wir die Spiele erlebt haben. Und genau. würde ich sagen, dass wir uns da viel Spaß wünschen für das Wochenende und die englische Woche dann.
0: Genau, das tun wir und äh, wir bleiben am Ball. Äh, ihr schreibt uns, wenn ihr Anregungen oder Meinungen habt, Selbstverständlich äh, dürft ihr auch eure Aufstellungen
1: reinposten
0: und ähm, an die bekannten Adressen. Und wir sagen jetzt äh, sportverbundenes Vergnügen. Genau
1: das und die Adresse nochmal: fohlenfutter.rp-online. Viel Spaß nochmal beim Fußball am Wochenende und bis nächste Woche dann.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de